0: Empiezo este episodio de Antropología Pop trayendo una pregunta que al final del día espero poder responder, que es ¿Por qué motivo personal yo estoy hablando de lo que estoy hablando hoy? Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop, mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hablar de un artista en particular. Vamos a hablar de El Chano, El Chano Moreno Charpentier, Santiago Moreno Charpentier, El Chano, ex cantante de Tan Biónica, artista popular de pop argentino, primero conocido por sus canciones, amado por sus canciones, odiados también por el mismo repertorio de canciones que creó, y también conocido por sus escándalos públicos. Hoy vamos a repasar algunos episodios de su vida Vamos a repasar algunas canciones Y les voy a explicar Cómo es que vamos a hacer Una suerte de etnografía O antropología de este artista Vamos a empezar a hablar de él Pero de lo particular Y nos vamos a ir A lo general Vamos a empezar a hacer Algunas reflexiones generales Sobre todo de algunas cosas que quiero contarles Primero de el chano moreno charpentier como arquetipo del artista romántico. Romántico en el sentido no de, de canción romántica, sino en el, en, en el sentido del artista que se desmorona a medida que asciende, que deja su cuerpo y deja su vida para poder expresar algo. no eh, El chano comparte características quizás de estilo de vida y de consumo, como ha tenido Charlie García, pero si podemos pensarlo también en poetas malditos como Rimbaud, podemos pensar en la vida de Artaud también. La idea del artista que destruye su cuerpo para poder crear algo, ¿no? que se da en sacrificio a una vida licenciosa para poder generar algo más grande que esa persona, para hacer arte. ¿no? La idea de que hay que sacrificar algo de uno para poder ser creativo. Vamos a hablar de esa cuestión, de la cuestión arquetípica, de la cuestión corporal del artista, también vamos a hablar de un eterno debate que hay entre, en, en la música y en las artes en general que tiene que ver con el arte, con el arte comprometido socialmente versus el arte de las emociones, el, el arte que habla del individuo, que quizás esconde ahí un falso debate también entre izquierda y derecha, no la izquierda como como el compromiso social, como la puesta en valor de lo colectivo por sobre lo individual, y la derecha como esta exacerbación de las libertades individuales y la incapacidad para valorar lo colectivo. ¿no? Cuando pensamos en capitalismo y cuando la gente habla de capitalismo habla de competencia, pero no habla también de la colaboración que tiene que haber para que para que el sistema funcione también ¿no? después podemos hablar de qué tipo de colaboración y de las jerarquías que hay dentro de las colaboraciones pero creo que tanto izquierda como derecha hacen, ponen el acento en uno en lo colectivo otro en lo individual y traigo una frase famosa que escuché ahí en un programa de España que es que dice así 8 de cada 10 artistas que te gustan son de derecha y pienso en Borges eh, y en algunos otros artistas o escritores que son de derecha pero también pienso en el enmascaramiento que hay cuando un artista no se posiciona políticamente en sus letras porque habla quizás de un duelo, de una separación de los problemas que tiene un individuo con, con por ejemplo una adicción se lo, se lo tilda ya que es de derecha por no estar hablando de algo político o por no estar hablando de lo social se lo tilda de derecha esa especie de, de antinomia o de binomio existe en la música y en el rock nacional desde siempre. Nos vamos unas décadas atrás y tenemos a Soda stereo y Los Redondos de Ricota, como Soda stereo de Los Caretas y Los Redondos de Ricota como Los que Están con el Pueblo. Y en los orígenes del rock and roll nacional, en la década de los 60, tenemos dos bandas. Una es Manal, una banda de blues del sur. Eh, que tiene temas como una casa con 10 pinos o, o jugo de tomate frío que son de clase obrera, que hablan de temáticas más urbanas, ciudadanas, sociales y otra banda, por ejemplo, como Almendra, liderada por Luis Alberto Espineta de origen más clase media burgués, de zona norte, de lo que son los barrios de Villurquiza, Belgrano y zona norte de Buenos Aires, que es como la parte más pudiente en, esta, en este lado del mundo, como una banda que habla de amor, de, de cuestiones más bohemias, eh, con, con una poesía mucho más, más críptica, más delicada, más elaborada, versus textos mucho más concretos, como por ejemplo los que tenía Manal, con canciones como Jugo de Tomate Frío, que esa canción les recuerdo... La letra trata como de... Si querés tener éxito en la sociedad... si Tenés que tener jugo de tomate frío en las venas. ¿no? Diciendo... Si querés que te vaya bien en este sistema... Tenés que ser una, un hielo. viste Versus... Almendra con, por ejemplo... Tema, el tema de Pototo... Que se llama... Para saber cómo es la soledad. ¿no? Y habla de esta idea de... Un amigo que no está. Cuestiones que están más vinculadas al individuo. Entonces... Creo que Chano de Tambiónica es representativo y es un disparador para hablar de varias cosas. Y finalmente, les hago el, el, la recapitulación. Primero me gustaría hablar del Chano como. de, de, de su rol como a, entregado al arquetipo del artista trágico, del infante terrible, que vive rápido y muere joven. De el Chano y su banda Tambiónica como emergentes o como. ...puntales de una disputa grande... ...entre arte comprometido socialmente... ...y arte individual... ...o arte que habla de las emociones... ...de los individuos... ...y también quisiera hablar... ...de arte y salud mental... ...y de arte y locura... ...a través del caso del Chano... ...y sus problemas de adicciones... ...y cómo también toda esa cuestión... ...la va de alguna manera volcando... ...en sus letras y en sus canciones... ...vemos que es un artista que... ...yo sé que hay mucha gente que no se lo banca... ...que lo odia... Pero si pueden romper ese umbral y pueden dejar de lado los juicios que tienen que ver con la cuestión estética de las rimas, que a veces algunas rimas son demasiado boludas, o que no canta bien, o que la banda no suena tan bien. Si, se, digamos, de alguna manera sortean eso y entran en el mundo de tambión y de Chano van a poder ver una especie de diario íntimo, una especie de narrativa sobre este, este ascenso en caída... ¿no? Esta caída libre del chano de, tan, de tambiónica <risa> Digo, me, queda, me queda la frase como chano de tambiónica ¿viste? Es como todo junto para mí Queda registro en su obra de esta especie de ascenso en caída Este crack up que tiene este músico Por lo tanto vamos a poder hablar de locura Que me parece que es una cosa separada a la salud mental Yo tomo como categoría de análisis la locura como esta especie de angustia existencial que tiene un artista a la hora de querer plasmar en su obra todo lo que le pasa, que tiene que ver con, con ciertas cuestiones más que les decía, más arquetípicas de lo que es el artista, arte y locura, pensando un poco en, en, en otros artistas como Ar eh, Antonina Artaud, etcétera, que está en juego esa cuestión, y temáticas de salud mental que tienen que ver más con lo concreto y con los problemas de las personas concretas que por ahí requieren tratarlo con otro tipo de delicadeza. Y finalmente quiero hacer una reflexión personal porque este tema también me toca de manera única porque cuestiona o me hace reflexionar sobre mi rol como músico, como compositor. Por eso esto es una suerte de antropología, de ejercicio etnográfico con muchas licencias Obviamente académicas intelectuales. Pero nos vamos a permitir jugar con algunos conceptos. Con algunos autores para hablar de todo esto. Bueno y ahora hagamos una suerte de doble clic. Sobre todos estos puntos que acabo de mencionar. Y el primero tiene que ver con el Chano como ejemplo. O como arquetipo del artista trágico. El artista que se destruye a sí mismo. Para después poder contarlo. Y hacer que sus canciones sean... ...más épicas... ...si podemos decirlo de alguna manera... ...o más dramáticas... ...creo que el Chano de Tambiónica... ...se hizo súper conocido con su música... ...pero más conocido a partir de la serie de accidentes... ...y de quilombos que tuvo... ...y de las denuncias por violación que tuvo a partir del año 2015... ...o sea... ...de vuelta, no, no estamos hablando de algo que joda... ...de algo que es divertido... ...es una persona con muchos claroscuros... ¿no? ...entonces... ...primero quiero tomarlo con, con, con la delicadeza que merece pero quiero contar elementos de su biografía para que entendamos qué es lo que pasa con esta persona y qué está representando a nivel social. En el 2015 tuvo un accidente de tráfico eh, que estaba en una camioneta y queriendo, no sé, supuestamente queriendo escapar de algunos ladrones, terminó chocando ocho autos rompiendo un portón y arrastrando otro auto con su camioneta. La gente del barrio pudo pararlo o pudo frenar ese auto lo bajó de la, del auto, de la camioneta, y lo recontra cagó a trompadas. Lo lincharon, lo, lo molieron a golpes, lo dejaron internado en un hospital eh, a golpes como suerte de, de castigo social por haber hecho esa locura. Los jueces dijeron que fue que estaba escapando de un. de un robo. Creo que con el tiempo después se dio o, o se entendió que tenía que ver más quizás con una especie de brote o de cuestiones más vinculadas al consumo. Esto no fue la primera vez que le pasó, creo que le pasó después en Jujuy y después en otro lugar. Y se hizo muy conocido, se hizo obviamente víctima del bullying, se hicieron miles de memes porque el chano de tambiónica choca los autos. Y a partir de ahí se empezó a conocer toda su vida vinculada a las adicciones. No solamente por lo que se decía, sino por, por las declaraciones que iba haciendo él a medida que pasaba el tiempo en distintos medios. Él decía que tenía un problema de adicción, que lo quería superar, que a veces se quiere internar, que a veces no se quería internar, pero que bueno, quería salir de eso. A partir de ahí empezamos a conocer un chano que rompe, que baja de la euforia de lo que fue el éxito de Tan que empezamos a ver una especie de chano melancólico una especie de artista que nos muestra su miseria, nos muestra su vulnerabilidad donde nos damos cuenta que no es una persona que esté feliz quizás yo estoy haciendo un juicio de valor y obviamente puedo estar equivocado pero empezamos a ver otro costado un costado más trágico el lado B de dejarlo todo por el arte creo que ese lado B es representativo de esto que le pasa a muchos artistas y que nos gusta a nosotros como personas que consumimos música, consumimos arte. A medida que iban pasando esos episodios, sus canciones también van tomando otro tinte. Empiezan a tener otro contexto las canciones del Chano y se empiezan a entender quizás temáticas que trata en discos como Obsesionario o Destinología, la idea del duelo, la idea del abandono, la idea de el vacío que te deja dejar algunas adicciones, empiezan a, a, a ponerse en contexto muchas canciones como narrativas de problemas de angustias personales. Creo que el concepto que le sirve para pensar este momento de Chano y también de otros artistas que admiramos por la manera en que muestran su dolor en la música, es el concepto de demasía. El concepto de demasía lo trae el psicólogo Marcelo Persia, que también da clases en la UBA, y tengo entendido que fue terapeuta del Chano también. Trae el concepto de demasía, que a mí me encanta, porque demasía para Marcelo Persia tiene que ver con que... o tiene que ver, mejor dicho, con cuando la vida es demasiado para un solo cuerpo. Lo que nos pasa, la angustia el devenir de la vida es demasiado para que lo tolere un solo cuerpo estamos en demasía la vida a veces los dolores que tenemos son demasiados para nosotros mismos tenemos que generar alianzas con otras personas o con el arte o con la terapia para que ese peso no devaste nuestro cuerpo, no nos aplaste cuando nos sentimos en demasía y créanme que nos sentimos en demasía más de lo que creemos cuando las cosas no superan necesitamos buscar ayuda necesitamos compartirlo colectivamente entonces creo que el efecto chano, el efecto tambiónica de sus letras tiene que ver con esta suerte de quizás expresión de la demasía canciones por ejemplo como obsesionario en la menor o en la mayor hablan de ese tipo de cuestiones vamos a ver algunas de las letras dice así esta frase algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está adentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Me parece una, una gran frase que en el contexto de no chano, en una situación de no chano, de no tan biónica, de no conocer la biografía de esta persona, puede ser hasta una berretada, ¿viste? Eh, una especie de, 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 de meme de Instagram pero toma otro tinte, toma otro tinte porque está dicho desde una verdad, porque como consumidores de este arte conocemos el contexto y conocemos esa verdad, ¿No? conocemos que el artista realmente se arrojó a, ese, a esa caída libre. Entonces decíamos que es un artista de la demasía, me parece más que interesante, primero porque trae otro debate súper fuerte también, que se hizo más conocido a partir de los últimos años, cuando se hicieron mucho más populares sus problemas de adicciones. Recuerden que en pandemia tuvo todo este problema donde eh, vivió aislado en su casa, en un barrio cerrado, consumió mucho, su madre quiso ir a buscarlo, fue con la policía, le pegaron un tiro en el abdomen, estuvo internado porque recibió un tiro de la policía que parece que... El protocolo fue bastante, bastante malo, bastante raro, haberle disparado a un paciente con problemas de salud mental, pero se ve que estaba brotado y en un estado de violencia emocional. A partir de ahí empezamos a ver otro problema que ya lo vivimos como sociedad que ya lo vimos. La mamá del Chano de Tambiónica, que entre paréntesis déjenme, déjenme ser yo un momento, y me parece que en una de las entrevistas cuando habla la mamá de Tambiónica de, de Tam la mamá de Chano dice, el problema, el problema es que yo fui. El problema Chano es así porque yo fui. yo lo amé demasiado de chico. El problema es que yo lo amo mucho, entonces eso a él lo, lo, lo sobrepasa y le genera este trastorno de adicciones. Me parece que el problema también un poco puede ser la familia. Si pensamos los problemas de salud mental como contextuales y no más allá de el compartimiento de lo que es uno como individuo y entiende que está conectado con otras esferas de la vida, puede entender que también la familia, qué sé yo, qué te vamos a decir. Si decir que el problema es que vos amás demasiado, me parece que es como cuando vas a una entrevista de trabajo y decís, no, mi defecto es que soy hiper detallista y súper atento a todo, ¿viste? No, no es un defecto eso, amigo. Bueno, dicho esto, se conocieron estos problemas de salud mental. Y la mamá de Chano de Tan bionica, salió a hacer una gira de medios para pedir que se cambie la ley de salud mental. Yo no voy a traer este tema en profundidad acá porque no leí la ley de salud mental. Me estoy basando en lo que he escuchado y sé que está mal. Pero permítanme esbozar una mínima teoría para poder continuar hablando de esto y que en última instancia la conversación la sigamos o en el canal de Telegram o en Instagram o donde ustedes quieran. Donde esté Biografía Mutante y estén ustedes. La mamá de Chano de Tambiónica está pidiendo de alguna manera que se derogue la ley de salud mental que le da como mucha más potestad al sufriente, al padeciente, para elegir o para tomar la decisión de internarse. Esto tengo entendido que tiene que ver con que eh, nada, la potestad de una persona, por más que esté en un estado emocional de, de demasía... Diga, yo me quiero curar, que haya una especie de voluntad y que no sea una internación forzada. ¿Qué pasó? Este mismo momento, déjenme decirle que en el rock nacional lo hemos tenido. Por eso esto es la idea de los arquetipos y la idea de estructuras que se van repitiendo para mí en el campo social. Que parece místico, pero en realidad es más real de lo que creemos. Esto lo vivimos en los 90 con Charlie García y su madre. Charlie García también recibió, fue internado forzosamente. Él manifestaba que no quería internarse, lo internó la madre y seguramente estábamos bajo otra ley de salud mental que permitía que una persona como la mamá pueda decidir o pueda tener potestad sobre un adulto con problemas de salud mental. Charlie García se internaba, salía y volvía a consumir droga. Eso pasó hasta que, tengo entendido, en más o menos en el 2005-2006, él dice, me quiero internar, no doy más, no puedo más, con esta demasía y habla y lo ayuda su amigo, Palito Ortega. Piensen ahí qué lindo este, ca este cambio de roles jerárquico, ¿no? La, primero una, una ayuda forzada, te obligan a, a, te obligan a que te cures de alguna manera bajo la figura jerárquica de la madre. Y un amigo te ayuda y te da el espacio para que te cures porque te querés curar bajo la figura más relacionalmente igualitaria que es la de un amigo. Entonces este problema ya lo vivimos. Por lo tanto, es un emergente de algo más social si se puede decir y obviamente cuando me refiero y digo a que esto ya lo vivimos lo vivimos de manera arquetípica por así decirlo no tenemos cada tanto alguna figura artística que a la vez que tiene todo esto que parece lúgubre o trágico también nos proponen otras formas de usar el tiempo y usar el cuerpo yo sé que parece quizás un poco agresivo pensar que este uso del cuerpo bajo los consumos y bajo la demasía y bajo el éxtasis de, de saturar un cuerpo o de extenuar un cuerpo en pos de hacer más arte o hacer un arte más auténtica o legítima nos suena un poco raro, tenemos una visión sesgada, pero bueno, son otras formas de existir. El arte también nos propone otras formas, podemos preguntarnos... Si sí, existe un arte que no implique un sacrificio. Pero bueno, también podemos preguntarnos si existen otras disciplinas del trabajo en el mundo que no requieran otros sacrificios y otros usos del cuerpo que sean dañinos. Esto no es una apología, sino tratar de entender cómo estos artistas también nos proponen, les diría como casi de manera antropológica, otras formas de usar nuestro tiempo en la vida y nuestro cuerpo. Ahora déjenme hacer doble clic en el otro punto que quería traer hoy, que tiene que ver con esta grieta entre artistas de la conciencia política versus artistas de la conciencia individual o de las emociones o estos artistas románticos. Creo que Chano de Tambiónica. Es también catalogado como estos artistas sin ideología o apolíticos o incluso artistas de la derecha, artistas macristas, por decirlo de una manera o como se decía en un momento, porque no tienen una visión de cómo debería ser el mundo a nivel social en sus canciones, sino que simplemente se dedican a expresar este estado de demasía o este estado de la conciencia extenuada y padeciente en el mundo. ¿No? la idea de cuento lo que me pasa a mí no cuento lo que creo que debería ser el, el nuevo orden social o forma o denunciar las cosas que están saliendo mal a nivel social qué pasa con esto eh, digo no sé si existen cuántos artistas musicales y sé que algunos que hay pero no podría nombrarlos ahora que tengan una ideología de derecha declarada en sus canciones que hagan una, una canción de protesta por ejemplo de derecha una canción de protesta liberal por decirlo de alguna manera. O canciones de, de protesta que estén como reivindicando el orden eh, de, no sé, de otra época, no el orden militar, qué sé yo, no sé no sé si existe eso. Por eso, en esta operación de dividir el mundo en dos, en izquierda y derecha, generalmente los artistas que no se manifiestan políticamente en sus canciones o mejor dicho no hacen statement políticos aunque lo que hablemos de nosotros mismos también tenga carácter de político al no declararse de un bando automáticamente son adjudicados al otro bando y eso es un poco lo que pasó con Tambiónica y con Chano en el contexto de el año en el periodo 2011 podríamos decirlo hasta 2015-2016 en Argentina digo, primero vamos a hablar a lo real que Tambiónica tocó para gobiernos, para para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en eventos de la Ciudad de Buenos Aires es verdad que su canción Ciudad Mágica terminó siendo la canción de campaña de, de la campaña presidencial de, creo que, perdón, de la campaña de Ciudad de Buenos Aires de La Reta y de Macri es verdad hay hechos reales que tienen que ver con eso Presupuesto del gobierno de la ciudad o presupuesto de partidos políticos para poder utilizar canciones del grupo de Tambiónica o poder contratar a Tambiónica para que toque existió. Pero como existió también del otro lado presupuesto asignado del gobierno nacional para determinados artistas que tocaron en determinados espacios en su momento. Quiero decir, en el campo de lo económico y en el campo de la disputa cultural, efectivamente todos los gobiernos destinan presupuesto en cultura. Yo podría tener una mirada cínica y que decirles, cultura también es propaganda. Bueno, sí, un poco de eso hay también. Cada gobierno favorece a los artistas que les conviene o que no amenazan su propia mirada del mundo. Ahora bien, es interesante pensar en qué contexto queda esta banda catalogada como una banda desideologizada. Queda obviamente en el contexto de una campaña política del gobierno de Mauricio Macri que terminó siendo ocupando la presidencia en el periodo 2015-2019, proponiendo una mirada estética diferente de las cosas. Generalmente los artistas que no hablan de política se los usa para enmascarar otros procesos políticos, eso es verdad en oposición también podemos verlo como esta, esta operación no es una operación de la derecha nada más, sino que creo que es un carácter de, del arte como capacidad de poder expresar los tiempos que se viven, como termómetro de la época en la que estamos viviendo podemos hablar del caso del rapero Voz, de Valentín Oliva, mejor conocido como Voz, que fue emblema con su canción Patada de Canguro, que es un rap en el cual critica la meritocracia como forma de vida fue también emblema de la campaña del de, de kirchnerismo, de lo que fue y de lo que es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a partir del 2019 hasta el 2023. Digo, podemos pensar la operación de Tambiónica como un elemento cultural que acompaña un cambio social también del otro lado. El rapero Woz tiene miradas políticas muy claras que son muy identificables con lo que piensa un sector de la sociedad que está vinculado al peronismo y al kirchnerismo. Creo que lo que hay son obviamente asociaciones, estrategias y también características propias del arte de alguna manera como anticipatorias o descriptivas de una especie de rum rum o de clima de época. Me parece que está bueno pensarlo en ese contexto. Ahora bien, ¿los, ¿los artistas son contratados por gobierno? Sí, generalmente sí en la Argentina. Muchos de los artistas que le va bien también ganan mucho tocando para eventos públicos del gobierno. No hay nada malo en eso. Digo que es algo que pasa de un lado como del otro. Tanto pasa en la ciudad de Buenos Aires, que tiene como una tendencia más a otro tipo de ideologías que se pueden pensar de centro-derecha, como a otros gobiernos nacionales o provinciales que tienen una, una tendencia hacia la centro-derecha. Izquierda. Entonces me parecía que estaba buenísimo poder mostrar también cómo esta disputa eterna entre, entre Soda Estéreo y Redondos de Ricota, entre Manal y Almendra, entre Trovadores y Juglares, entre el arte politizado y el arte político existe y también enmarca el arte de Chano y de Tambiónica. Y ahora bien, quiero traer otra, quiero subir al ring del debate... Un autor que se llama Daniel Link para poder hablar del de acto creativo, del crack-up y también de la locura y de la salud mental. Daniel Link es un escritor y profesor de literatura de la Universidad de Buenos Aires que tiene un libro que me encanta, que se llama Clases, Literatura y Disidencia, que recopila, no sé, las clases teóricas del tipo este. Y tiene unas ideas muy interesantes, habla mucho sobre los escritores, las escritoras. Él se dedica a hablar de la literatura, sobre todo de la literatura del siglo XX. Yo quiero, como de alguna manera, traspolar lo que dice también y pensar a la música y pensar las canciones como otra rama de la literatura. Las canciones como género tienen o beben de dos aguas. Uno del campo del conocimiento musical... Podríamos pensar a Bob Dylan como un gran compositor. Podríamos compararlo con Mozart, con Beethoven, con los Beatles. Pero también desde, a partir del año 2016 quedó en claro que el premio Nobel de Literatura también puede ser para un escritor de canciones, como de vuelta Bob Dylan. Bob Dylan también puede ser comparado con poetas como Dylan Thomas, Rambo, Literatos, etc. Entonces me parece que hay trasposiciones del campo de análisis de la literatura que la podemos hacer en, en la música. Y él habla de algo, Daniel Link. habla. Primero tiene una frase que es genial, que es esta, que dice así. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Creo que el lugar del infierno es el lugar de los artistas, de los artistas malditos, de este tipo de personajes que nos llaman la atención, pero también es el lugar de las personas que se animan a vivir de manera diferente, que proponen otros usos del tiempo, otros usos de su propio cuerpo. Y también están las personas que están en demasía. El infierno es para los que el mundo es demasiado. El infierno es para aquellas personas que no pueden dejar de hacer lo que hacen y eso los lleva a la destrucción. Quizás de ese lado esté la locura, del lado del infierno. Quizás la gente con problemas de salud mental esté en ese lado, del mundo, ¿no? En esa, en esa mirada que divide Link entre cielo e infierno del lado del infierno. Y Daniel Link nos dice que el cielo exista, sí que exista, pero quizás algunos vamos a tener que estar en este lado. Quizás el cielo nos va a servir para tener de referencia, para ser algo que nos dé a veces ánimo para tratar de cambiar o a veces envidia porque no vamos a poder llegar nunca. Que exista, pero este es mi lugar. Yo me quedo aquí con los perros románticos, como dice el poema de Roberto Bolaño y aquí me voy a quedar y ahí es donde opera esta figura de el artista en Crack Up decíamos que Daniel Link retoma este, text, este concepto de Scott Fisherald. decíamos, o lo puedo volver a decir ahora de un libro de Scott Fisherald que se llama Crack Up que lo retoma y habla del crack de la década del 20 de los 30, del gran crack de la de gran depresión financiera que se vivió en el siglo XX eh, a partir de la caída de la bolsa en Estados Unidos utiliza ese término económico y le agrega un componente para llevarlo al campo de la literatura o al campo del arte el crack up, que es el desmoronarse hacia arriba la idea de que mientras peor nosotros mejor para la obra la idea del desquicio, la idea de la demasía, y propone una definición que me encanta también que es la del monstruo él nos explica y nos dice que el monstruo, la palabra monstruo quiere decir literalmente mostrar espectacularmente, mostrarnos de manera espectacular. Guy Debord decía, queremos el fin del mundo del espectáculo y no el espectáculo del fin del mundo. Hay algo que pasa con esas personas que nos muestran el monstruo. Cuando Chano de Tambiónica sigo con esto de Chano de Tambiónica ya es gracioso decirle Chano de Tambiónica tiene ese accidente en 2015 donde choca cinco autos de manera descontrolada, que no sabemos realmente si es que le querían robar o estaba en alguna suerte de brote, de exceso, de, de, de demasía en su, en su cuerpo que lo llevó a, a perder el control de la situación, cuando choca esos otros autos y la gente lo saca del auto, logra frenarlo, y no lo calma, no es solamente que lo detiene y espera a que venga una ambulancia, sino que lo recontra cagan a trompadas y lo linchan, Chano nos muestra al monstruo, el monstruo es la sociedad. ¿Qué es peor? Un tipo de desbocado, generando ese daño que lógicamente es un daño que no, no podemos festejarlo, pero si no es más monstruosa la sociedad tomándose a manos propias el castigo y castigando más de lo que se merece una persona. Eh, el arte tiene esa capacidad de mostrar al monstruo y muchas veces el monstruo tiene un rostro muy parecido al nuestro <ríe> Daniel Link también habla de que el arte en realidad es eh, una forma esto parece muy obvio lo habrá dicho Freud pero es una forma de sublimar al monstruo es una forma de calmar la locura Daniel Link dice que todos los escritores, si vos los, los investigás y si ves su vida, la mayoría son grafómanos. ¿Qué quiere decir? Personas obsesivas que no pueden dejar de escribir. Eh, el tipo dice, miren, se murió Kafka y una vez que se murió nos dimos cuenta que tenía diarios y diarios y diarios escritos, diarios de su vida, eh, cartas, correo epistolar increíble, se la pasaba escribiendo el tipo. Scott Fitzgerald también, podemos pensar quizás en Borges también, muchos muchos escritores, bueno, Roberto Bolaño que acabo de citarlo, también cuando se muere el pobre, prácticamente le desmantelan el CPU de su computadora y encuentran escritos, escritos, escritos tiene material para seguir publicando durante muchos años entonces dice, los escritores son grafómanos, gente que no puede dejar de escribir entonces hace esta, esta suerte de ecuación que nos dice la locura no es ser un grafómano, la locura no es escribir, la locura es la ausencia de obra, es que vos no puedas darle un sentido concreto a lo que hacés, que, no, que no puedas producirlo, que no puedas generar un producto con lo que haces que lo que vos hacés de manera inevitable no pueda dialogar con el resto de la sociedad. Los músicos, conozco miles Va, cualquiera digo miles en persona no conozco muchos músicos y músicas que escriben canciones sin parar eh, y quizás la locura es esta ausencia de darle orden a eso che voy a hacer un disco voy a publicar mis canciones qué voy a hacer el escritor que escribe sin parar es un grafómano y es un, una suerte de loco si no logra organizarlo y y mostrarlo al mundo de maneras coherentes o de maneras esperables para el mundo. También habla de algo más que es más que interesante. Dice que en esta suerte de, de operación de dividir el mundo de la cordura y la locura, queda el artista como el loco y el que consume el arte como el cuerdo. El cuerdo de alguna manera trata de... de, de empatizar o utiliza ese campo de lo simbólico que produce el artista de alguna manera para mantenerse estable en su cordura. El que consume arte puede estar más, eh, de alguna manera más estable que aquel que desorganizadamente produce y crea. Otra operación que me va a llevar a la exploración autoetnográfica de mi propio proceso creativo que tiene que ver con la grafomanía, ¿no? con el no parar de escribir, con el padecimiento. Eh, yo tuve una época como compositor que no paraba de escribir. En el episodio anterior habíamos hablado de los procesos de muerte y de duelo. En esos momentos donde yo sentía que quizás el mundo era algo que no, que no podía terminar de procesar, las cosas que me habían pasado vinculadas a las muertes de familiares y de rupturas amorosas, era algo que no podía procesar, no tenía el, realmente... el la memoria RAM para pro poder procesar tanta, tanta demasía de información eh, era una suerte de grafómano, una especie de persona que no paraba de escribir canciones, que no paraba de escribir letras, que, que no paraba de hacerlo, a la vez que no dejaba de pensar cómo iba a organizar eso y cómo cómo iba a, a publicarlo. ¿Cómo voy a hacer estos discos? Bueno, no paro de escribir esto, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Yo todo el tiempo, todos los días, en, en ese proceso creativo decía, bueno, pero ¿para qué sirve? ¿Para ¿Cómo lo voy a organizar? ¿Será de esta manera? Al día siguiente pensaba, cuando aparecían más canciones nuevas, decía, bueno, lo puedo organizar de otra manera. Eh, creo que tenía esa grafomanía que me trataba, trataba de alguna manera estabilizarla con el para qué de todo esto, ¿no? El sentido... De lo creativo como algo que tiene que ver con el orden. Para Daniel Link... La locura es un desorden en la clasificación. Creo que esto lo toma de Gil Deleuze. Pero tiene que ver con... Cuando el mundo... Cambia... Y vos no podés entender qué orden tiene. Cuando en tu vida... Se muere un familiar. Cuando te deja una pareja y no esperabas que te dejara. Cuando te echan de un trabajo... Cuando sos chico, sos eh, un niño o una niña y tus padres no, no te dan lo que necesitás o, o no se expresan de la manera que deberían expresarse con vos y vos no tenés herramientas para procesar lo que está pasando, es ahí donde ocurre la locura, donde la gente dice, no dice, sino que hace un switch y pasa algo y pasa a otro campo, a un estado que no tiene que ver con el mundo clasificatorio. La locura es la falta de clasificación, dice Daniel Link. Y me, 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 me interesa un montón traer esto, porque esto también podemos pensarlo en temas como cómo funcionan los chamanes, cómo trabajan los chamanes, eh, cómo trabajan otros tipos de curas, quizás como el psicoanálisis, eh, que tienen que ver con cómo ayudamos a que otra persona trate de volver a ordenar. A ordenarse, ¿no? Cómo vuelve a clasificar su mundo. Por eso es importante en el psicoanálisis poder ponerle palabras a lo que nos pasa. Y es una pregunta que, que mientras grababa este episodio y lo preparaba, me venía haciendo. Que es que yo en algún momento tomé un partido sobre mi vida. Y dije, yo hay cosas que las quiero solucionar. No quiero convivir con esta angustia, con esta demasía. No la asumí. Eh, o mejor dicho, acepté, pero dije, bueno, voy a trabajar para moverme de este lugar, ¿no? Con todo esto de, quizás, con, con el ejercicio de lo que Michel Foucault habla de tecnologías del yo, ¿no? Mi, empezar a descubrir cuáles son aquellas técnicas, tecnologías que a mí me empiezan a hacer bien y me empiezan a, a, a cambiar esa angustia por una mirada más creativa sobre el mundo, una mirada con más voluntad, una mirada con más... Quizás optimismo, decirlo de alguna manera. Mis tecnologías del yo fueron obviamente el psicoanálisis, el estudio, eh, qué sé yo, el entrenamiento, tratar de cambiar mi forma de pensar los vínculos, de no asumir que los vínculos tienen que ser trágicos ni nocivos por sí solos. Pero empecé a trabajar desde ese lado y algo a nivel creativo pasó. Digo, hoy no soy un grafamono. Hoy, cuando tengo algo que decir lo empiezo, empiezo a sentirlo en el cuerpo y digo, tengo que agarrar la guitarra, tengo que agarrar la computadora, tengo que grabar, tengo que hacer canciones. Eh, en una última ruptura amorosa, necesité escribir esta canción que salió hace poco, que, que, que publiqué, obviamente, en Biografía Mutante. Los que me siguen pueden escuchar, obviamente, mi música también, que se llama Sale Mal, que habla sobre... La bronca que me daba viste, una, una, una pareja que quiere hacer las cosas bien Y sin embargo salen cada vez peor Como ese nudo que querés desatarlo Apretándolo cada vez más Ahora voy a sacar una canción que se llama Pasos para hacer un duelo Que también habla de algo que fue muy movilizante Y que los que me vienen escuchando en todos los capítulos En todos los episodios de estos Se van dando cuenta que es la pérdida de seres queridos eh, Pero yo hoy tengo como un vínculo Más ordenado con el arte No estoy desbordado y quizás la metáfora que tengo es que, a diferencia de otros artistas, podríamos decir el Chano, no, no me quiero comparar, ¿no? pero con otros artistas que realmente se, se perdieron en el laberinto, asumieron que pueden vivir perdidos en el laberinto en pos de seguir haciendo obras que sean más grandes que ellos, que sus canciones los excedan, ¿no? que se conviertan en realmente cosas populares y emotivas y representativas... Para el sentir de un montón de gente... Asumieron el vivir el laberinto... Y yo creo que... Yo no asumí vivir en el laberinto... Yo no sé si busqué salir del laberinto... O me puse como a tratar de... Reconstruir ese laberinto... Y convertirlo en otra cosa... Quizás en una espiral... A mí me viene la imagen del espiral... El espiral que tiene como... no Un, un, un movimiento quizás ascendente... Donde pasás por ciertos... Lugares porque tiene esa tendencia al círculo, pero no es un circuito cerrado. Estás pasando por lugares parecidos, pero con los aprendizajes que tenés del, del rulo anterior de la espiral, y lo volvés a sortear, problemas que se vuelven a aparecer de maneras similares, tratando de sortearlos y de descubrirlos de otra manera. Entonces, me quería compartir esta reflexión, ¿no? La, 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 la grafomanía qué rol empieza a tener el arte en la vida de cada uno me gustaría dejar esta pregunta más ahora que estamos al final del episodio qué rol para vos tiene el arte qué rol para vos tiene lo, lo, lo que escuchaste hoy ¿Qué, qué, qué te inspira de esos artistas que quizás están dando demasiado para construir algo una arquitectura de las emociones como pueden ser las canciones como puede ser un cuadro Personas que están dándolo todo... En un sentido diferente... ¿Qué te inspiran? ¿Y qué te pasa a vos con eso? ¿Qué rol ocupa para vos lo creativo? ¿Qué rol ocupa el arte? ¿Y cuáles son tus momentos de demasía? ¿Cuáles son esos momentos... Donde sentís que a veces... Necesitas volver a barajar... Y tratar de, de... Ordenar las cosas de otro modo? Bueno... Hasta acá llegamos... Vieron que... Empezamos por algo particular y nos fuimos a hablar de algo general. Hay mucha tela para cortar. Les cuento, si llegaron hasta acá, que estoy pensando en abrir mi canal de Twitch para poder hacer esto, no para, para que desaparezca el podcast, sino para poder conversar sobre estos temas antes de sentarme a grabar el podcast. Quiero transmitir en vivo y decir, che, tengo estas ideas, estoy armando el... Este es mi proceso creativo, este es el orden que le quiero dar al, al episodio. Eh, ¿Cómo la ven? ¿no? esa pregunta de, de hacerlo más en vivo. Así que los invito a que me sigan en mis redes, que me lo comenten, que si quieren lo charlamos en, tele, en el canal de Telegram, que está en el link de este episodio. En el Instagram, que también está en el link de este episodio. Y nos estamos viendo pronto. Será hasta la próxima. Un abrazo.